0: Es ist Donnerstag, Pech und Schwafe. es ist Donnerstag, Neues von den Jungs. Wuhu, äh, ja, das war es auch noch schon mit guter Laune. Das war auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Äh, hallo in die Welt, hallo Christian, es
1: ist schön von dir zu hören. Hallo, auch von mir. Ähm, der <lacht> Jingle war super. Also, <lacht> die schönsten Dinge passieren spontan in deinem, im Leben. Und? Ja, ich habe einfach einen hart verschallerten
0: Tag irgendwie. Es ist viel zu warm. Ich wurde schon bedroht und beschimpft heute. Ich bin vorhin, weil äh, ich auch relativ früh aufhören musste zu arbeiten, wegen Kurzarbeit, bla, äh, dann auch einfach auf der Couch eingepennt und äh, bin dann ungefähr eine Dreiviertelstunde vor der Aufnahme total verschallert wieder zu mir gekommen. Das ist also das beste äh, läuft richtig. Ja, das ist absolut läuft perfekt. richtig heute. Ähm
1: ich muss auch sagen, ich habe heute auch ziemlich lange gepennt nach der Arbeit immer oder halt gedöst, immer irgendwie Musik auf die Ohren oder einen Podcast reingezogen. Bei dem wird da halt nicht anders drin irgendwie. Morgen gehe ich dann auch tatsächlich mal wieder raus, glaube ich und ähm, mm. ja, so ein bisschen Natur genießen ne? und das, was so andere Leute auch tun. Hashtag Nature Boy. Nee, das ist der einzig wahre Ric Flair. Wow! <lacht> ähm, er, er ist der einzig wahre. Deswegen, das. Vielleicht könnte ich mich Nature Boy Junior nennen. Mhm. NBJ. Mhm. Oh, äh,
0: apropos Wrestler, hast du mitgekriegt, dass Kollege äh, Dwayne The Rock Johnson äh, die komische, von der ich noch nie gehört habe, äh, zweite Football-Liga, die direkt nach der ersten Saison insolvent gegangen ist, gekauft
1: hat? Ja, die XFL, ne? Ja, genau. Ja, ich habe es mitbekommen, dass er die gekauft hat. Ich dachte, dachte am Anfang, na gut, er hat sich ein oder zwei Teams gekauft. Aber dass er sich direkt die ganze Liga gegönnt hat. Ich glaube, die besteht ja auch nur aus acht Teams. Das geht ja eigentlich. Und die ist halt nicht vergleichbar, ähm, was den Umfang, bzw. die Gehälter und alles angeht mit der NFL. Das, das mhm. könnte er sich, glaube ich, nicht leisten. Ähm, Trotz seines <lacht> ganzen Erfolgs und der ganzen... Äh, Filme, die er macht. Er ist ja im Endeffekt der neue Samuel Jackson irgendwie, ne? Also, er hat sich da so ein bisschen Konkurrenzkampf geliefert mit Samuel und mit ähm, Nicolas Cage, die ja quasi einfach in jedem Film immer dabei waren. Egal, welches Genre, mhm. egal, was. Und, ähm, Aber selbst er konnte sich kein, kein NFL-Team leisten. Aber, ich habe es gehört, XFL. Ich bin aber mal gespannt, ob die tatsächlich... Also, für die wäre es realistischer, dass sie so, so eine Art Bubble generieren, wo sie die Spieler trotz... Ähm, Corona. Wüt, wütenden Corona-Sturms in, in den USA irgendwie die, die Spieler und den ganzen Kladderadatsch-Strom herum irgendwie in Sicherheit wiegen können. Ja. Weil sie halt nur acht Teams haben. Und ähm, bei der NFL mit äh, 32 Teams, das ist halt, die kannst du nicht irgendwie äh, in 32 Hotels in eine Stadt packen, mit dann noch den ganzen, das, das funktioniert nicht, dann noch mit den ganzen Trainingsmöglichkeiten, die du bieten musst. Du müsstest ja theoretisch 32. Footballfelder bereitstellen, die voneinander getrennt sind, dass sie nicht voneinander abgucken können, und das, das kann keine Stadt leisten. Nee, ähm, ist richtig. Deswegen. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist das die Möglichkeit, wenn die NFL vielleicht irgendwann nochmal absagt, dass dieses, diese Saison gar nicht gespielt wird, dass dann die XFL halt da quasi in die Lücke oder in die Nische schießt. Ich wäre sehr glücklich darüber.
0: Ich glaube auch einfach, die NFL bietet genug Talentpool, der quasi ungenutzt ist, beziehungsweise der aus irgendwelchen teilweise auch politischen Gründen nicht genutzt werden möchte von der NFL selber, mhm. dass gerade in Amerika äh, da auch genug Potenzial noch rumliegt, der wirklich ansehnlichen Football ja. ermöglicht. Und wie du schon sagst, ich glaube, was man, also was ich mit meinem halben Ohr, was ich so auf die... NFL-gerichtet habe, mitbekomme, sagen ja auch immer mehr Profis, dass sie nicht anstreten werden dieses Jahr. Es ja. das heißt, dann die Absage der NFL wird ja durchaus auch realistischer langsam.
1: Ja, das ist halt das Ding. Und du muss mir überlegen, dass es bei, bei Basketball ist ja noch ein bisschen, bisschen heftiger, ein bisschen schlimmer, wenn dann da irgendwie du hast deine, fünf Starting, äh, deine Starting Five und dann hast du deine, 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 deine Bank, wo auch vielleicht nochmal so 5, 6, 7 Leute sind. Aber der, das, das Gefälle von Starting Five zu dem Besten, der auf der Bank sitzt, ist bei den meisten Teams schon so hoch, dass die, äh, dass die, Quali also die Qualität ist natürlich für jemanden wie, wie, wie äh, also der Average-Fan, der dann einfach guckt, die Qualität ist natürlich trotzdem noch gut. Ähm, mm, ja. Ja. Aber einfach die, die Experten, die sich damit auskennen, die Spieler selbst, die merken halt den Unterschied deutlich. Und bei der, bei der NFL ist das halt ein bisschen weniger, da hast du noch, noch mehr diesen Teamfaktor mit drin und weniger dieses individuelle Klasse, die halt vor, ähm, im Vordergrund steht oder aufblitzt. Aber selbst da, wenn da irgendwie dein, dein bester Linebacker, dann lass nochmal irgendwie zwei deiner Receiver und, und einen äh, Offensive-Line-Spieler ausfallen, der irgendwie ein, ein Starter der letzten zehn Jahre war. Und, ähm, wenn du da die zweite Garde reinschickst, wissen die Gegner schon, alles klar, das können wir attackieren, ne? Also, es mm. reißt halt quasi einfach bei dir komplett in den, in den ganzen, äh, in, in das ganze Playbook, was du dir ausgedacht hast über über ein, äh, Frühjahr und Sommer, reißt es halt einfach Lücken rein. Aber auf der anderen Seite kann ich es halt verstehen, wenn irgendwelche Leute, ich habe es von dem einen Patriots-Spieler mitbekommen, der halt einfach argumentiert hat, ey, ich habe ich habe gerade irgendwie das zweite Kind gekriegt, ich habe Großeltern, die irgendwie äh, Corona anfällig sind oder auch Eltern und ähm, bin jetzt kein Kind von Traurigkeit, habe hab irgendwie acht Jahre gespielt, setze diese eine Saison aus, Geldprobleme habe ich dann halt nicht zwingend, so. Ähm, da ist mir halt Familie wichtiger, als dass ich jetzt quasi diese eine Saison spiele. So, das war dann die Argumentation und es, die ist, ist auch, ja vollkommen, auch legitim. Vernünftig. Die ist vollkommen legitim. ist ja auch Ich meine,
0: gerade bei den Präsidenten und bei dem, was da gerade abgeht in den USA, und die kriegen es ja überhaupt nicht eingedämmt, nicht mal ein bisschen. Ich meine, gut, man muss da in Deutschland auch nicht zu groß Die Klappe aufreißen, denn wir haben gerade auch eine Menge Dunkelziffer, was äh, Intelligenz angeht und da äh, versammelt sich ja gerade auch wirklich der, 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 der Bodensatz der Gesellschaft und macht einen, oder macht so eine selbsterfüllende Prophezeiung aus der zweiten Welle, äh, dass bei uns ja auch die Zahlen langsam wieder ansteigen. Aber in den USA ist es ja nochmal eine ganz andere Dimension, muss man sagen.
1: Was wäre, was wäre denn, Das könnten wir eigentlich sogar spontan zu unserem ersten Thema machen. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, weil wir dann einigen Leuten durchaus auf die, äh, auf, auf, den Schlips treten. Ähm, wir meinen das, also ich meine das von meiner Seite aus eher ein bisschen spaßig. Aber in den USA ist es ja so, dass sie, ähm, gibt ja Staaten, äh, die, die einen gewissen Ruf haben, ne? mhm. ähm, und die Staaten an sich haben ja auch immer irgendwie so ein, so ein Nickname, weißt du, so, the, 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 keine Ahnung, mir fällt jetzt sogar noch nicht mal irgendein Beispiel ein, aber. Ähm, the Golden State. Ja, oder also mir fällt es gerade ein, Chicago heißt The Windy City, weil es da halt stürmt, aber das, hast, das dasselbe Thema hast du bei, bei gewissen Staaten. Ähm, das ist dann Texas, das ist The Lone Star State, so. Und mhm. ähm, unter anderem gibt es halt aber auch äh, diese Memes, die halt durchs Internet entstanden sind, aber wo auch mittlerweile ja jeder Amerikaner schon weiß, wenn du irgendwie sagst, ähm, irgendeine, irgendeine Nachricht, wo irgendwas total Verrücktes passiert ist und alle sich fragen, Oha, wo war denn das? Und dann kommt ja Florida und alle, ah, ja, na gut, Flo ja, Florida. <lacht> Florida Man war wieder unterwegs, mhm, alles klar, brauchen wir leider nicht lange drüber diskutieren. Ähm, und das wäre meine Frage, wenn Florida quasi das das schwarze Schaf der Verrücktheit der US&A ist, was ist, was ist es, also welches Bundesland ist es bei uns, das schwarze Schaf, beziehungsweise das, wo man immer sofort weiß, ah, ja, mhm, war ja zu erwarten.
0: Ich glaube, das ist äh, sehr regional abhängig, welchen Lokalpatriotismus du gerade da nennst. Ich glaube, der Klassiker, wo sich relativ viele drauf einigen könnten, wäre so ein Ding von wegen, ja, die Bayern gehören ja eh nicht zu Deutschland, beziehungsweise, <lacht> ich gehe nach Bayern. Was? Warum denn gleich ins Ausland? Mhm. So die, die Schiene. Ähm, ich glaube, so die ganzen Oststaaten haben einfach so einen grundsätzlichen Ruf wurde immer so, also ich meine, Sächsisch ist ja eh irgendwie so ein, so ein sehr äh, Popo, Polar, popularisierendes, polarisierendes Thema. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, so ein klassisches Ding, wo man sagt, die Leute sind alle wirklich konsequent bescheuert, haben wir gar nicht.
1: Ja, konsequent bescheuert?
0: Außer, ich meine, mhm. Hessen ist ja gerade dabei, wirklich mit äh, regelmäßigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht werden es bei dir Hessen.
1: Vielleicht werden es die Hessen. Ich habe ich hab ein paar, paar lustige Anekdote... Ich glaube, es ist eine. <lacht> äh, eine lustige Anekdote aus, ähm, aus Baden-Württemberg. Da waren wir bei, bei Freunden, haben die besucht ähm, und da gab es eine Situation, wir haben dem einen dann spontan beim Umzug geholfen und ähm, er hatte halt so einen, so einen Transporter und den haben wir beladen und dann sind wir dorthin gefahren und es gab halt keine Möglichkeit zu parken. So, und wir sind dann halt eine Straße weiter erstmal, um den Wagen abzustellen. Wir wollten den da stehen lassen, kurz zur Wohnung gehen irgendwie oder bei den Nachbarn kurz klingeln, um zu fragen, okay, können sie kurz irgendwie, ne, dass wir Platz haben. Wir brauchen das auch nur für eine Stunde zum Ausladen, sodass wir dann halt irgendwie ähm, nicht die ganze Straße blockieren müssen. So, das heißt, wir sind in die Nebenstraße gefahren und haben da das Auto abgestellt. Nun war das halt so ein, so ein großer Sprinter. Wie, das halt so, wie man das kennt. Es ne? war jetzt kein richtiger mhm. LKW, ähm, sondern halt einfach ein großer Sprinter. Und wir haben halt, da war es halt so, da musstest, musstest du halt so halb mh, mit äh, zwei Reifen jeweils auf dem äh, Bürgersteig parken. Haben natürlich alle gemacht, aber das waren normale PKWs. Das heißt, du hattest trotzdem noch genug Platz. Wir sind halt ein bisschen ähm, weiter drauf gefahren. Ist ja klar, größeres Auto, mehr Platz etc. Muss ich nicht erklären. Habe ich gemacht. Ähm, hat er gemacht. Hat gemacht. Und <lacht> wir sind ausgestiegen. Und in der wir standen wirklich, wie das jetzt so ist, Motor abgestellt, abgeschnallt, Tür auf, raus, Tür zu. Das sind vier Sekunden gewesen. Und in dem Moment steht da eine Dame mit ihrem Rollator. Dazu muss man sagen, auch wenn sie einen Rollator dabei hat, diese Rollatoren sind ja nicht elendig breit. Sie hätte da dreimal durchgepasst, denn ein Kumpel und ich standen nebeneinander und alleine mein Kumpel ist schon zwei Rollatoren breit. So, plus, plus ich, also drei Rollatoren ungefähr. Gut. Was sagt die Dame auf einmal? Und zwar in so einem richtig schönen Dialekt. Junge, Mann, das kann ich ja wohl nicht angehen. Äh, fahren Sie mal das wirklich hier weg? Ich hätte fast die Polizei Und wir standen da alle total verblüfft. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir sagen sollen. Es war dann so nach so ein paar Sekunden erstmal, ja, ja ähm, wir wollen halt da hinten hin, da ist kein Platz, deswegen bitten wir da jetzt, wir haben das halt erklärt. Die Frau guckt uns total irritiert an, als ob, sie wirklich, als ob wir Chinesisch reden. Und sie sagt, naja, ich komme hier ja gar nicht vorbei. Was sollen wir denn hier machen? Ich rufe jetzt gleich die Polizei. Und das war so, so ein Moment, wo ich mir dachte, Baden-Württemberg, morgen, Alter. Natürlich eine sehr sehr, sehr, sehr kleine... Kleine Einzelerfahrung, ne, ist natürlich klar. Aber das war so der Moment, wo ich mir dachte, das hätte es in Niedersachsen nicht gegeben. Hätte es wahrscheinlich schon. Aber in dem Moment war ich ähm, Bundesland diskriminierend. Mhm. Ja. ja, ich muss auch sagen, die Geschichte hat mich jetzt auch
0: schon davon überzeugt, dass äh, Baden-Württemberger alle irre sind. Ja. Äh, ich glaube, den Fall können wir damit auch abschließen. Ja. Ich muss bei Baden-Württemberg immer an einen äh, Kollegen denken, dem ich mal gezockt habe, mhm. äh, auch WoW. Was mich dazu bringt, dass ich dich gleich noch ranpöbeln muss. Ähm, oh, okay. Bin ich und der, der sagte damals auf die Frage so, hey, wo ich hier, wo kommst du denn her? Baden-Württemberg! Das war, es ist einfach... Instant running gag geworden, einfach Baden-Württemberg immer bei der auszusprechen. Und das gefällt <lacht> mir auch. Also,
1: ja, <lacht> können wir, können wir, also ich, ist halt die Frage, wie oft wir im Sprachgebrauch halt nochmal bei der verwenden, aber können wir jedes Mal so machen? Ja, vielleicht sollten wir einfach anfangen, äh, ey, das ist halt auch die
0: Idee. Okay, das müssen wir gegebenenfalls rausschneiden, weil es jetzt die beste Idee aller Zeiten ist. Äh, wir könnten einfach einen Podcast machen mit Live Wein-Tasting. Und immer wenn wir einen Wein aus Baden-Württemberg haben, dann sagen wir hier, kommt der Wein her?
1: Baden-Württemberg! Da finde ich gut. Wir brauchen, wir brauchen insgesamt mehr, mehr Insider auch. Also mehr, mehr so Inside-Jokes, uh, Inside die die Leute draußen überhaupt nicht verstehen. Oder ja, die wir zusammen mit unserer Community entwickeln. Schreibt gerne in die Kommentare. Beste Überleitung. Christian M.
0: Scheiße, jetzt habe ich mich voll ja, verrannt. Egal. Ähm... Christian M. aus H. Wir müssen reden. Du hattest unserer Community eine wirklich hervorragende Geschichte angeteased und hast sie dann nie weiter erzählt Ist mir gerade eingefallen. Denn wir hatten über Zocken geredet. Wir hatten über Zock Bekanntschaften geredet. Und du wolltest
1: noch erzählen, oh. wie du in Hamburg fast gestorben bist. Ja, stimmt. Soll ich das jetzt erzählen? Weil ich habe schon relativ, wir sind jetzt 14 Minuten, ich habe schon relativ viel geredet. Die Leute mögen das bestimmt nicht, wenn ich die ganze Zeit quassel und dich nicht zu Wort kommen lasse. Ich habe auch wenig Lust zu reden heute, okay, also von daher ich es kurz, dann bin ich jetzt dran. Okay, pass auf. Also, ich mache kurz. Ich bin fast gestorben und zwar, ich hatte ja, ich hatte ja damals bei der letzten Folge aufgehört zu erzählen, dass in Hamburg diese verwirrende Straße war, eine Richtung, die einen, der eine Name, andere Richtung, der andere. Dann habe ich ja erzählt, wir waren in diesen komischen Plattenbausiedlung, ähm, wo die Leute halt äh, auf der Straße direkt irgendwie Drogen genommen haben und nicht nur irgendwie Gras, sondern halt auch ähm, anderes Gedöns. Und ähm, dann waren wir, wie gesagt, in der Bude und in der Bude die Tava-Butze, die Bude war voll mit Alkohol, überall, jedes Fach, was du aufgemacht hast, auf dem Balkon stand was, da standen gefüllt und leere Bierkästen rum. Es war herrlich. Ähm, ich teile übrigens jetzt gleich das, ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis, deswegen, ähm, ich, ähm, als Kommentar dazu möchte ich entweder ein Oh mein Gott, du armer Typ, oder gar nichts. Okay? Mhm. Ähm, und dann war es so, wir hatten dann, wir waren im Endeffekt drei, drei äh, Kumpels bei mir, die zusammen halt ähm, in der Schule groß geworden sind, zusammen Abi gemacht haben und einen Freund von einem Freund, den ich jetzt nicht so gut kannte, aber es war halt so, ja okay, halt der ist auch da, mit dem kann man sich unterhalten, es war halt alles gut, ne man war so auf so einer platonischen Freundschaft irgendwie. Und, ähm... Wir, haben halt, wir waren dann halt da, waren noch ein paar Leute aus Hamburg da, von dem von Zockerkumpel halt und lief das halt an. Wir hatten eine relativ gute Zeit, haben getrunken etc. war alles tutti. Und irgendwann war es halt so, ich habe mich mit dem einen unterhalten und vielleicht, vielleicht, wie soll ich das sagen, Vielleicht kennst du das auch. Irgendjemand schreit irgendwas ganz laut auf irgendeiner Party. Sowas wie der Boden des Lava. Und dann müssen es ja alle... Sowas, sowas müssen... Also das müssen dann ja alle machen. Mhm. Und ähm, er hat das halt gemacht mit... Gott, was hat er denn nochmal gerufen? Es war nicht camel Clutch, Es war nicht... Ähm, nicht der Boden des Lava, sondern er hat quasi... Ich glaube, er hat einfach nur ganz laut ähm, Körperschere gerufen. Hä? Und Körperschere... Wie ich dann lernen durfte, ist im Endeffekt ein Aufgabegriff aus dem, aus dem MMA-Genre. Wo man quasi jemanden von hinten in den Schwitzkasten nimmt und seine Beine quasi um den, um den Oberkörper beziehungsweise um die, um die Taille des Gegners, ähm, quasi so die, ne, in der, Sch in der Scherenform. Man, man schert ihn quasi ein. Man, man mhm. zwängt ihn quasi ein, sodass die Person sich quasi nicht mehr wirklich gut bewegen kann. Das hat er bei mir gemacht. An sich kein Problem. <lacht> Aber, der hat, weil er selber rotzevoll war, hat er nicht gemerkt, wie lange er das Ding durchzieht. Und er hat das halt, glaube ich, so sein, seine, seine Kraft ein bisschen überschätzt. Und es war halt so, dass äh, er das so lange gemacht hat, dass ich für minimum 30 Sekunden das Bewusstsein verloren habe. Ach du Scheiße. Und irgendwann hat er es dann gemerkt und ich bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen. Und es war halt alles, was quasi äh, so die letzte die letzte Stunde bevor das passiert ist gedanklich was passiert ist alles weg bei mir keine Ahnung mehr in dem Moment war der Abend für mich persönlich gelaufen weil ich einfach auch super pissed auf ihn war äh. verständlicherweise ja, ja, klar. War, das Ganze wurde <lacht> das wurde dann auch noch mal natürlich auch angesprochen so ich habe mich dementsprechend auch natürlich auch noch mal äh, beschwert lautstark ähm, als ich dann wieder Luft hatte, ist ja klar, aber das Problem an der ganzen Sache war, wir waren halt so alkoholisiert alle, dass das so verblasst und abgedämpft war, dass es gar nicht mehr so diesen, 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 diesen Effekt hat im Sinne von, oh scheiße, ich habe jetzt wirklich richtig Kacke gebaut, von seiner Seite aus. Sondern am nächsten Tag war so, ja, wir fahren dann jetzt, ne? Alles klar, seid ihr ja nie wieder drüber gesprochen. Nie wieder drüber gesprochen. und Immer noch Kontakt zu den Menschen? Nee. Nein, nee, nee, Wie gesagt, das war ja wie gesagt nur so ein Freund von einem Freund. Und als sich das dann irgendwie nach der Schule alles äh, in Deutschland und im Ausland verteilt hat, irgendwie von der Arbeit und so, äh, ich nie wieder gesehen. So.
0: Mhm. Aber
1: das, äh, ja, das war der Moment, wo, wo ich dachte, ja, jetzt, jetzt vorbei. Jetzt adieu. In Hamburg, in der Taverbutze, wo nur Alkohol um mich herum ist.
0: Ja, das wäre auch so eine, so eine,
1: also äh,
0: da wäre schon ein gewisser Elefant im Raum gewesen auf deiner Beerdigung. Also das,
1: ja, aber <lacht> kann, wahrscheinlich, kann wahrscheinlich machen. haben die Leute gedacht, dass ich irgendwas erzähle mit von wegen so, ja, fast Autounfall gebaut oder ich bin vom Balkon irgendwie gefallen, aber der Balkon war eigentlich nur im Erdgeschoss oder so, ähm, ja, aber das, das war, das war so, so meine, meine, meine erste Nahtoderfahrung. Mhm. Ähm, und das Leben ist nicht an mir vorbeigezogen. Das hat mich ein bisschen verwundert auch. Dann.
0: Ja, du bist auch nicht auf, äh, sagen wir mal, Nahtoderfahrungserlebnissen hängen geblieben, was ich auch sehr sympathisch finde, dass er jetzt dir hier ständig Keter reinhaust und äh, irgendwie degeneriert in der Ecke sitzt. N soll ich? N nee, lass, mach mal
1: nicht. Okay, aber ist eigentlich, also. <lacht> es ist, und das ist der Moment, wo Christian die Idee für sich entdeckt hat. Wenn ich irgendwann zurückblicke, wird das der Moment sein. Nee, aber also NATO-Erfahrung, ich hätte, ich hätte mal Bock auf so eine ähm, Epiphanie, heißt es Epiphanie? Epiphanie? Ja, also so eine, so äh. eine, äh, so äh. eine Bewusstseinsveränderung durch, durch irgendwie, du sitzt am Lagerfeuer, weißt du, und dann geht so die Friedenspfeife rum. Entweder das. Oder halt, es werden irgendwelche Kräuter ins Lagerfeuer geworfen und auf einmal fängst du an, drumherum zu tanzen und denkst dir, oh mein Gott, dieser, der, der, ich konvertiere zum Schamanismus, so nach dem Motto. Da hätte ich tatsächlich mal wirklich Bock drauf.
0: Du willst also die echte, unendliche und äh, grenzenlose Liebe spüren, sehe ich das richtig?
1: Vielleicht. <lacht> naja, ich bin, ja eh so ein, ich bin ja eh der Nature Boy Junior, haben wir ja schon festgestellt. Deswegen würde ich das halt auch gerne in der Natur machen. Weil ja. ähm, ich glaube, ich stelle mir, also stell mir das in meinem Kopf sehr, sehr schön vor. Mm. Ja, jetzt habe ich aber auch sehr, sehr viel geredet und die Leute können meine Stimme wahrscheinlich nicht mehr hören. Martin. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? <lacht>
0: komische Stille. Äh, wie sieht es bei mir aus? Ja, keine Ahnung, irgendwie ist gerade alles einfach ätzend, muss ich sagen. Also, äh, um es dann auch nochmal zu erzählen, Neues aus dem Irrenhaus. Äh, mein Negativ-Highlight des Tages war eine wirklich sehr unangenehme Begegnung mit meiner geliebten Vermieterin. Äh, ich habe die ganze Geschichte ja schon so im Groben erzählt, seither ist auch nicht wirklich was passiert. Außer, und das auch mal wieder aus der Kategorie Neues, vom Mieter Mieterschutzbund. Ähm, ich habe mit denen telefoniert jetzt die Tage und habe mal gefragt, wie das ist hier mit den äh, Reinigungsmitteln und zieht halt in meine Wohnung, bla bla. Und dann meinte der ganz trocken so, jo, ist auf jeden Fall Grund zur Mietminderung. Ähm, das heißt, wenn das weiterhin konstant so bleibt oder es irgendwie mehrfach die Woche das stark nach Reinigungsmitteln in meiner Wohnung riecht, erstmal Mietminderung reinhauen und wenn es wirklich auch, also gerade wenn es zu intensiv ist und Chlorgeruch ist, sollte ich einfach mal die Polizei rufen und äh, Strafanzeige stellen, wegen versuchter Körperverletzung. Das ist definitiv nicht in Ordnung so, also solltet ihr mal von euren Nachbarn vergast werden, äh, einfach mal Polizei rufen, die werden sich schon drum kümmern. Also, mal gucken. Bisher war es noch nicht wieder, aber naja. Okay. Gut. Kommen wir zu heute. Äh, Standardsituation, ich bin im Homeoffice, ähm, bin heute Mittag dann äh, zur Mittagspause, zu meiner Mittagsrunde mit Ellie aufgebrochen. Und die gute Frau war unten dabei, den Vorleger, Fußabtreter im, Dingens, im, im Flur vor deren Haustür abzusaugen. Also bin ich runter, habe ganz nett guten Tag gesagt, habe gesagt, dürfen wir mal durch. Sie guckte nur, sie hat kein Wort gesagt, ist auch nicht zur Seite gegangen, sondern hat dann nur das Staubsaugerrohr rangezogen. Ich habe einen Moment gezögert, weil ich irgendwie auch nicht Bock hatte, dann so mich irgendwie ja bis auf 20 cm an ihr vorbeizuschlängeln, so Social Distancing mäßig, bla bla. Aber sie hat auch wirklich keine Anstalten gemacht, irgendwie anders die Situation zu lösen. Sie hat auch nicht mit mir geredet, wie gesagt. Also bin ich an ihr vorbei. Und Ellie ist ja, wie, wie sie halt ist, schattenmäßig hinter mir hergedackelt. Und ich war vorbei. Und dann fing sie an, mit dem Staubsaugerrohr nach meinem Hund zu schlagen. Und Ellie wieder nach oben zu scheuchen auf der Treppe. Und ich hab das halt erst gar nicht so richtig gerafft. Dreh mich um, seh das, so Entschuldigung... Da dann fing sie da an, so irgendwas zu schwadronieren. So, ja, ich habe Angst vor Hunden und das kann ja wohl nicht sein. Das heißt, ja, dann reden sie doch mit mir. Ja. Dann kann ich irgendwie mit der Situation umgehen. Es ist doch alles kein, ja, nehmen Sie die Leine, bla, 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 bla. Bin ich hoch, habe Ellie auf den Arm genommen. Und äh, weil, ganz ehrlich, ich hätte ja auch zugetraut, wenn ich äh, sie an die Leine genommen hätte und an ihr vorbeigelatscht. wäre sie stand immer noch genau auf der gleichen Stelle. Sie stand immer noch im Flur, und ist in keinster Weise irgendwie aus dem Weg gegangen. Ja. Habe ich Ellie äh, halt auf den Arm genommen, um zu verhindern, dass sie dann nicht noch auf die Idee kommt, impulsmäßig nochmal nach ihr zu schlagen. Und dann äh, warf sie mir noch den netten Satz, äh, Ihnen wird es noch früh genug schlecht gehen. Oder nee, wie war das? Äh, das Leben bestraft Sie noch früh genug oder so.
1: Alter. Und ich
0: gucke sie an also, ich glaube nicht. Und bin dann halt gegangen also es war. Ich, ich habe echt keine Ahnung. Also es war es ist auch so ein Moment, wo du einfach im, im Nachhinein erstmal wirklich eine Zeit brauchst, um das zu verarbeiten und auch wieder runterzukommen. Ja. Also
1: sowas von irre, die Frau. Es ist echt unfassbar. Vor allen Dingen, also wenn sie wirklich Angst vor Hunden hat oder wirklich eine extrem starke Hundehaarallergie oder sowas. Dann sorgst du ja dafür, wenn da ein Hund vorbeigeht, irgendwie, da wechseln teilweise Leute irgendwie die Straßenseite, weil sie halt selber sehen, okay, ich habe Angst vor Hunden, also ich kann ja nicht irgendwie da stehen bleiben und erwarten, dass der Hund um mich rumläuft in einem weiten Abstand, sondern gerade oder halt auch gerade in einem Treppenhaus, dass man dann einfach sagt, okay, entweder mit dir vorher reden oder sie sagt, okay, ich gehe kurz in die Wohnung, mache die Tür zu, der Hund geht vorbei und sie geht wieder raus. Also, ja. das, das ist halt. Das klingt so ein bisschen wie so ein vorgeschobenes Ding, weißt du? Die, die hat einfach, die hat einfach, ähm, die mag halt einfach irgendwie nichts und niemanden, ist wahrscheinlich hart verbittert und äh, dir wird es halt schon irgendwie später leid tun, die Hölle wartet nur noch drauf auf dich so, ne? Äh, ja,
0: wie so eine komische Voodoo-Priesterin, ey.
1: Ja, keine Ahnung, es ist halt auch.
0: Also ich glaube ihr, dass Symphören einfach auch nicht, dass sie Angst vor Hunden hat, mhm. weil. Ich meine, als ich eingezogen bin, habe ich über dieses ganze Thema Hunde, Besuchsrecht und bla ja mit denen gesprochen. Ja. Da waren sie super freundlich, haben das natürlich alles abgenickt und so. Es war noch nie in irgendeiner Form. Ich habe heute das erste Mal das Wort Angst in Bezug auf Hund gehört. Bei der. Und sie redet ja im Allgemeinen auch. Also ich meine, er ist ja zumindest, er, er sagt mir noch guten Tag und ist immer freundlich. Das ist alles nicht das Thema, aber... Diese Frau ist sowas von nicht therapiert und absolut nicht zurechnungsfähig. Und das ist auch wirklich, ich bin mit dem Gefühl dann irgendwie auch in meiner Runde gewesen, ich meine, das Mittagspause ist immer relativ kurz, dass ich gedacht habe, ich habe ein bisschen Schiss um meine Gesundheit und um die Gesundheit meines Hundes. Und das ist, ich bin halt immer noch so in dem Stadium, dass ich sage, ich will nicht das Geld abschreiben, was ich in diese Wohnung versenkt habe, weil Umzug ist teuer. Ich habe zwei Monate doppelte Miete in Kauf genommen, um hier einziehen zu können. Das hat auch richtig Geld gekostet. Das ist halt so das, wo ich denke, das willst du jetzt nicht einfach abschreiben, weil die Wohnung an sich halt auch mega schön ist. Ja. Aber langsam ist das echt ein Zustand hier im Haus. Also ich denke, das kann es nicht sein
1: das klingt ja echt nicht, also vorhin hast du das, sagen wir das ja irgendwie fast jede Woche, ne? Und du hast es ja dann einfach jeden Tag irgendwie, komische Schikane. und ja. äh, So, die Frage, weißt du zufällig, was mit den Vormietern war oder ist oder warum die da irgendwie raus sind?
0: Naja, also die Vormieterin, die war eine ganz liebe, so eine ganz patente Frau mittleren Alters, würde ich sagen. Die sagte auch mal mit so einem Augenzwinkern, ja, es ist... ist Okay, in der Regel halten die die Klappe und äh, gehen ja Menschen auch aktiv aus dem Weg, muss man sagen. Es ist einfach, muss man sagen, ich gehe inzwischen davon aus, dass der Hund jetzt einfach eine, ein Katalysator war und das Ganze beschleunigt hat, aber sie, es war absehbar. Und die, meine, meine Nachbarin unter mir ist ja auch eine externe, in Anführungsstrichen, ähm, mit der habe ich mich neulich drüber unterhalten. Und die sagte ja, ihre Vormieterin hat sie richtig gewarnt. So mit nach dem Motto, ja, mit denen werden sie richtig Spaß haben. Aber die ist halt sehr passiv in, in ihrer Art und ist halt so eine ganz Liebe und sagt dann halt nichts. Mhm. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, es wirft mich gerade wieder vor potenziellen Entscheidungen, wie ich mein Leben weiterführen möchte, beziehungsweise wo und, ne, da hängt ja super viel dran, ob ich jetzt in Hannover bleibe und bla und Weiß ich nicht. Das ist Eigentlich war ich ganz froh, jetzt eine Wohnung gefunden zu haben, wo ich mich sehr wohlfühle wo ich auch wirklich im Grunde immer noch mit dem Gefühl drin bin, hier kann ich auch die nächsten drei bis fünf Jahre bleiben. Ja. Und dann dazu dieses Gefühl des Unfriedens, sodass man sich irgendwie in seiner eigenen Wohnung nicht richtig wohl fühlt, trübt das Ganze schon ganz schön.
1: Ja, ja das glaube ich. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ähm, nach alternativen Wohnmöglichkeiten... Also, was ich jetzt so die letzten Wochen öfter mal irgendwie mir angeguckt habe, das ist ja auch kein neuer Trend, aber so dieses, ähm, wenn irgendwie ein Grundstück existiert oder du die Möglichkeit hast, irgendwo dir einen kleinen kleinen Bereich zu pachten, halt so diese Tiny-House-Lösung irgendwie. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, aber zumindest das, was ich so bisher gesehen habe, ist halt irgendwie schon beeindruckend, wie ich, also wie ich persönlich finde. Mhm. Also so, weil es halt, es ist klar, das ist eine alternative Form, du bist, wenn du das Ding irgendwie auf einen Trailer laden kannst oder auf einen, äh, einen Anhänger und das Ganze irgendwie Leichtbau, Holzbauweise ist, dann ähm, bist du natürlich auch relativ flexibel und halt, es bedarf halt nicht viel Platz, das kannst du sogar machen, wenn jemand irgendwo in Niedersachsen sagt, hey, ich habe hier einen großen Hof, stell dich halt einfach irgendwie hin, äh, zahlst mir irgendwie ein paar, paar Euro irgendwie im Monat und ähm, das passt dann schon. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Hm. Finde ich, das
0: Ding ist, ich habe bei sowas immer so eine Stimme im Kopf, die mir sagt, geile Idee, aber du lebst hier in Deutschland. Ich glaube nicht, dass Deutschland bereit für so ein Lebenskonzept ist. Weil alleine mit... Äh, Sie ha haben keine feste Postadresse. Äh, ich akzeptiere nicht, dass Sie dort leben. Und überhaupt, äh, was ist mit Formular 83 B, C und Y? Passier. Das möchten Sie bitte einreichen. Passierscheine A38, bitte. Und das bitte in fünffacher Ausfertigung und auf Aramäisch. Mhm. So, und da habe ich dann halt immer keinen Bock drauf. Also ich hasse ja eh alles, was mit Bürokratie zu tun hat. Hm.
1: Ja. Äh, ein Hausboot würde ich mir, finde ich geil. würde ich Hätte ich Bock drauf. Da hätte ich auch Bock drauf. Ähm, Freunde von mir, wir haben irgendwie vor zwei Wochen oder so, waren wir wandern und da hatten sie erzählt, die machen einen ähm, Motorbootführerschein gerade. Und dabei ist irgendwie rausgekommen, dass es für Hausboote in, keine Ahnung, es gibt ja schnell fließende Gewässer und je größer der Fluss ist, desto anders ist es halt dann noch irgendwie... Äh, brauchst eine andere Lizenz und eine andere Ausbildung dafür, aber es gibt auf jeden Fall Abschnitte in Deutschland, wo du in gewissen Flüssen ein, Mot äh, ein Motorboot Hausboot fahren darfst, Aha. ohne jegliche Vorkenntnisse, wo es halt einfach reicht, reicht dass du ein Puls hast und dann ja, hier setzt sich dran, viel Spaß. Ähm, die, diese, das ist aber nur so ein, ein Wasserabschnitt irgendwie über ein paar, paar Kilometer, der dann aber natürlich auch immer voll ist mit sowas. Ne? Also Und ähm, Deswegen, also so Hausboot fahren finde ich auch mal geil. Mhm. Aber ich weiß nicht, inwieweit du in, in, halt überall dann in den Zugang hast. Ne? Also du bist zwar vergleichsweise flexibel, aber halt auch nicht, nicht so, wie wenn du jetzt dein Haus irgendwie auflädst und irgendwo nach, nach Bottrop fährst.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, also äh, ist ja quasi die Idiotenwiese des Hausbootfahrens, das du gerade beschreibst. Ähm, ja, äh, aus der Kategorie lustige Zufälle. Ich habe einen Onkel, also theoretisch habe ich zwei Onkel, aber ich habe einen Onkel, über den ich jetzt reden möchte und äh, quasi passenderweise meine Tante dazu. Die sind beide ein bisschen, wie beschreibe ich das am besten? Man kann sie schon als ein bisschen dusselig und lebensunpraktisch äh, beschreiben. Ganz explizit kann ich auch sagen, ich wenn ich es irgendwie verhindern kann, sehe ich immer zu, dass niemand bei meinem Onkel mit dem Auto fahren muss.
1: Okay.
0: So schlimm, ja? Er hat es mal auf der Strecke von 25 Kilometern hingekriegt, über drei rote Ampeln zu fahren. Also das äh, hat schon Qualität. Na ja, gut, der ist seit brr, einem Jahr, nicht ganz einem Jahr, ist er jetzt offiziell in Rente. Und... Er hat einen Hausbootführerschein gemacht. Das heißt, er hat wirklich die komplette Schose durch. Der hat einen Führerschein, der darf offiziell in Deutschland Boot fahren. Die beiden waren jetzt im Urlaub. Die beiden sind auf diesem Urlaub unabhängig voneinander. Jeder, ich glaube, sie ist zweimal fast gestorben und er einmal. Zwei Geschichten davon kenne ich, weil sie es natürlich auch erzählt haben. Meine liebe Tante hat es hingekriegt beim Schleusvorgang über Bord zu gehen und dann zwischen Schleuse und Boot äh, gezwungenermaßen zu schwimmen, bis der Schleusvorgang, wo ja Wasser die ganze Zeit einströmt, abgeschlossen ist. Das heißt, wenn das Boot sich dann mal aus irgendeinem Grund irgendwie in Bewegung gesetzt hätte und mal galant gegen die Wand geklatscht wäre, dann wäre meine Tante galant nicht mehr. Mein Onkel hat es hingekriegt, Glücklicherweise in einer Situation, wo das Boot noch irgendwo dran fest war, von Bord zu fallen und sich am Gashebel festzuhalten. Nein. Und auf Vollgas quasi an dem Gashebel zu hängen.
1: Boah, das, ja, das ist ja, das ist ja richtiger Slapstick, ne? Ja, richtig. Besser
0: hätte ich es nicht beschreiben können. Das ist wirklich Slapstick und ich möchte nochmal darauf hinweisen, der hat ihn auch nicht vor 20 Jahren gemacht, diesen Führerschein, sondern wirklich auch im letzten Jahr. Also, so viel zum Thema, man sollte einen Führerschein machen, scheint nicht so schwer zu sein. schläge ich jetzt einfach mal in den,
1: als These in den Raum, kann nicht so schwer sein. Ja, also ich meine, Unfälle können immer passieren. Ne? Also ich meine, selbst selbst bei ist bei Profis oder sowas, da habe ich auch schon öfter gesehen, dass irgendwie, wenn gesegelt wurde oder sowas und, ähm, dass dann sich nicht doll genug gebückt wurde und dann halt natürlich irgendwie der, der Max drüber gekommen ist und hat die Leute vom Boot gefegt oder sowas. Mhm. Sowas passiert, also es passiert halt immer irgendwas. Na klar, wenn du, wenn du Laie bist, passiert es halt häufiger, ist vollkommen klar. Und wir lieben ja alle die ganzen Fail-Videos, ne? Also, auch kennst, kennst du diese Fail-Videos, ähm, wo du wirklich weißt, dass da jemand gestorben ist, weil es einfach so, so extrem äh, ja, also da ist sowas, sowas Extremes passiert, keine Ahnung, wo da irgendwie Bungee gesprungen wird und auf einmal siehst du halt, dass, es, dass das Seil nicht eingehakt war, irgendwie ja, oder und auch so Parcours-Fail-Videos also, sind immer krass, ja wurde dann irgendwo, es hat ja, hat ja angefangen, wie ich finde, so zumindest wie ich es mitbekommen habe, dieses ganze Freerunning und Parcours-Ding, dass man irgendwelche Videos aus irgendwelchen, ähm, verlassenen ostblock äh, Ruinenstätten hatte, die dann halt in diesen in diesen ähm, Ruinen halt rumgeturnt sind. Wo mm. ich mir auch schon dachte, Alter, wenn du jetzt da runter knallst, das ist, das ist jetzt nicht, dass du auf irgendwelche Funk Funktürme geklettert bist, so hoch ist es nicht, aber das sind halt auch so 30 Meter, 20, 30 Meter, ne? Bis halt auch hin. So, und damit hat es irgendwie angefangen, und ich, irgendwann hatten sie das ja mal aufgegriffen, dass dieser, auch dieser Trend irgendwo hochzukraxeln und dann mit der, mit einem. Diesem Teleskopstäben und eine GoPro oder sowas, halt einfach Selfies zu machen. Mm. Oder sich halt irgendwelche Baukräne nur mit einem Arm dranhängen und ja, yeah, der, der, der kickt gerade bei jungen Leuten oder, wie hieß, die, wie hieß der Scheiß? Ähm, Train Riding oder sowas, ne? Ähm, das, wie viele Leute da dann auch einfach draufgegangen sind, von denen man halt ja auch nichts, also man hat ja dann auch eigentlich nichts mitbekommen. Das ist ja keine offizielle Statistik, die man irgendwie einsehen kann, von wegen so, ja, Leute sind bei, beim Parkour, Free Running, Aktionen schieben, gestorben mhm. äh, oder auf dem Grabstein stehen haben ja. Er wollte ein geiles Selfie haben, ne? also <lacht> so alles für den Instagram-Account. Also ich weiß nicht.
0: Ja, ich ganz, ganz ehrlich, ich glaube, sowas gab es einfach schon immer. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich so exponentiell viel mehr geworden ist. Aber früher hat man es einfach nicht mitgeschnitten, wenn sich der Dorfidiot dann irgendwie umgebracht hat. Beziehungsweise das ist einfach nicht so überregional bekannt gewesen.
1: Ja, oder die Dorfidioten haben sich halt anders umgebracht. Ne, Also nicht also nicht, nicht in Form dieses ich suche den Adrenalinkick, sondern, keine Ahnung, wir drehen einen, einen Rasenmäher um und dann gucke ich mal, ob ich zwischen die Blätter irgendwie äh, Alter. fassen kann. Keine Ahnung. Oder, oder sowas wie ja, nee, keine Sorge. Der steckt nur im, im, im riesigen Holzhex da, 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 da greife ich mal kurz rein, da steckt, da steckt nichts drin so, ne? Nach dem Motto, oder ich muss, nur, ich muss nur kurz dran ruckeln. So, keine Ahnung. Da gibt's gibt ja auch so, oder diese, boah, diese Videos, wo die Leute irgendwie, ähm, meistens auch wie so aus Kanada, aus Amerika oder sowas, die dann in, in ihren Hinterhöfen da irgendwelche Bäume fällen, ne? mhm. Und du denkst dir, okay, er kippt in die richtige Richtung. Gut gemacht. Zwei Sekunden später, oh no, er kippt doch nicht in die richtige Richtung und knallt erstmal voll aufs Haus drauf. Mm. So, also, das, boah, nee. Aber ja, kann sein, dass du recht hast, das ist, dass wir es einfach nur früher nicht gemerkt haben, wenn die Leute irgendwo rumgekraxelt sind und runtergefallen sind. Ja, äh.
0: ja, vielleicht habe ich noch Unrecht und die äh, Like-Geilheit spielt dann doch oder treibt die Leute noch mehr an. Ich meine, es soll ja auch äh, eine nicht unerhebliche Anzahl an Menschen gegeben haben, die so Tidepods gefressen haben. Aber. Nee,
1: sie sehen auch schon wirklich lecker aus, muss man sagen. Ja, diese wunderschönen also, Farben. Das ist wie, ich meine, du hast ja auch teilweise so dieses ähm, dieses Weingummi, wo, wo äh, innen drin noch so, so ein leichter flüssiger Kern ist oder halt bei den. Nee, in dem zwei ist es nicht, aber du hast ja teilweise auch solche Bonbons, wo dann noch flüssiger Kern und sowas drin ist. Das also, ja, das war ja am Endeffekt das Gleiche, ne? Also. Mhm. Aber das Geile ist ja, dass auch bei den ganzen Produkten, wo dann immer draufsteht, nicht das tun, nicht nicht essen, nicht in den Mund stecken, vor Kinder fernhalten, Vorsicht heiß oder enthält, enthält etwas Heißes, ähm, könnte zu Verbrennung führen oder sowas. Dass das ja nur draufsteht, weil irgendjemand das tatsächlich mal gemacht hat und dann verklagt, äh, die Firma verklagt hat. Und die sich gedacht haben, fuck it, dass das nicht nochmal passiert, schreiben wir lieber drauf.
0: Ja gut, aber das ist ja auch wieder ein Phänomen, was eher in Amerika stattfindet, wo es ja auch einfach ein äh, Nachsorgesystem gibt und kein Vorsorgesystem.
1: Ja, ja, bei denen ist das noch ein bisschen heftiger, vor allem, weil auch die ganzen großen Unternehmen dann halt einfach sagen, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie einen riesen Rechtsstreit machen, hier deine 10 Millionen, für dich ist das viel, für uns ist das vergleichsweise wenig, ähm, nimm halt, mhm. so. Ähm, aber ich, in Deutschland, glaube ich, ja klar, ist das Verklagen und das Recht bekommen vielleicht nicht so leicht, weil die Gerichte vielleicht dann eher noch sowas sagen wie Sie sind ein Idiot, Sir. Das ist, <lacht> das ist, das ist Menschenverstand. Ähm, aber ich glaube, das ist dann so wieder dieses Ding, je nachdem, wie dein, wie dein Anwalt, deine Anwältin drauf ist, ähm, wie du es eventuell was du für, für Schäden davon getragen hast und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eventuell auch wie, wie alle anderen Trends so ein bisschen hier rüberschwappen könnte. Ja, gut das aber, einfach irgendeinen Scheiß machen ja, und sagen, oh, das wusste ich nicht, dass ich nicht in den, in den Häcksler fassen darf.
0: Ja gut, aber ja. wir haben halt in Deutschland, wie gesagt, ein Vorsorgesystem. Das heißt, wir haben so sowas wie eine Stiftung Warntest, die irgendwie alles erstmal vorsorglich prüft. Wir haben gerade bei so Themen wie Medikamenten und Co. einen riesen Prozess und einen riesen Bürokratieapparat Bürokratie der vorab testet, ob etwas zugelassen wird, ob die Nebenwirkungen vertretbar sind oder nicht. Das hast du in Amerika halt nicht. Das heißt, da kannst du einfach wirklich jede Scheiße auf den Markt werfen, bist aber halt dafür haftbar, wenn es Nebenwirkungen gibt.
1: Und ja, aber das ist, wenn, wenn Leute halt irgendwas zweckentfremden, wie halt Tidepods, weißt du? Also das ist ja, die Stift war und Warentest kann ja sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Aber dass du eventuell irgendwie diese... <lacht> Besonders weiße Zähne. Ja, so nach, nach dem Motto, ne? dass diese, dass diese... Weil ich meine, du, du bastelst die Dinger ja, die sind ja in so, einer, in so einer auflösbaren Folie drin. Das heißt, du schmeißt sie dann irgendwie bei dir halt in die Waschmaschine und dann lösen die sich ja auf. Mhm. Du kannst ja aber nicht sagen, naja gut, um vorzusorgen, machen wir die Folie so reißfest, dass du sie nicht zerbeißen oder dass du sie nicht zerschneiden könntest irgendwie, weil dann zweckentfremdest du das Produkt wieder und machst es halt unbenutzbar für deinen eigentlichen Zweck. Deswegen, die Dummheit der Leute hat keine Grenzen.
0: Ja, natürlich das wir nicht. Du kannst halt nicht alles verhindern, klar. Aber das ist halt genau der Punkt, wo dann auch gesagt wird vor Gericht, Sie sind ein Idiot, gehen Sie bitte
1: sterben. Sie sind ein Idiot, gehen Sie... Ja, das sollte viel öfter gesagt werden, finde ich. Und nicht nur gesagt werden, sondern auch dann äh, proceeded. Ja. Die Würde des ja.
0: Menschen ist unantastbar. Auch die Würde, dumm zu sein. Okay, das kommt nicht ganz hin, aber...
1: Na, jeder, jeder hat das Recht darauf, dumm zu sein, ne? Ja. So... Stehen wir auch dahinter eigentlich. Für den einen die Würde, für die anderen ist es eine Bürde. Oh, wow.
0: Ja, das macht, macht die Hitze. Ich glaube, mein Kopf ist einfach gerade in, im State of totale Disaster-Matsch.
1: Ja, aber das gefällt mir eigentlich. Das schreibe ich mir aber auch direkt auf, den Spruch. Den, äh, Könnte man noch mal verwenden für Dinge, meinst du? Könnt, ja, das schreibe ich bei mir ins Tinder-Profil. <lacht> Wie war der jetzt noch mal genau? Kannst du es noch mal wiederholen? <lacht> Für
0: den einen die Würde, für die anderen die Bürde. Okay. Hm. Verstehe ich. Also, Ladies, hört genau hin. Dieser wunderschöne junge Mann, der Christian heißt und irgendwie mit Nachnamen, der ist bei Tinder zu kriegen. Also jetzt einfach mal im Monat, egal wo ihr herkommt, nach Hannover spotten und gucken, ob ihr Christian findet.
1: Ja, das ist schwierig, gerade auch mit dem Vornamen. Und, aber ich, schön war, dass du gesagt hast, der hat auch einen Nachnamen. <lacht> das gefällt mir ganz besonders gut.
0: Ähm, ja, der steht auch vor allem bei, bei Tinder, ne? Ja. Ja? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Also, ja. solltet ihr ja, Christian ich finden und ein Match haben, einfach mit dem Stichwort Pech und Schwafel anschreiben.
1: Ja, kriegt der Rabatt 10%. <lacht> Gutscheincode unten eintragen. Ähm, kein Problem. Bei der nächsten, äh, ich lade natürlich nur zu unalkoholischen Getränken ein, ähm, auf einen diät eistee oder so. Ja.
0: ja. Hashtag unbeauftragte Werbung.
1: Ja wir, oh, ja wir können ja wieder mal gucken, ob wir uns irgendwelche Sponsoren an den Land ziehen können. Das heißt eis schon eistee irgendwie für Geld. Ja, wir leben in einem kapitalistischen System, Martin. Wir müssen jeden Strohhalm nehmen, den wir kriegen können. Okay.
0: Ja, also äh, sponsert uns, wer auch immer ihr seid. Wir sind offen für vieles. Wir äh, sind auch sehr niveau-flexibel, also äh, wir prostituieren uns auch, also zumindest unsere Stimmen.
1: Ja, das ist aber auch das Einzige, was wir verprostituieren.
0: Okay, bevor wir uns jetzt noch weiter irgendwie verrennen, äh, kleines weiteres Erlebnis aus meinem äh, Moment etwas anstrengenden Leben, sage ich mal. Ähm, beziehungsweise ein großer Punkt, der anstrengend war in den letzten Monaten, ist vorbei. Wir haben am Montag offiziell einen ganzen Haufen neuer azubi sponsoren in der Firma begrüßen können.
1: Wooo, Azubis! Okay.
0: Ja, ist natürlich auch wirklich in Zeiten von Corona äh, oh Gott, diese Phrase, ne? Äh, ist es halt schon auch anstrengend, weil Begrüßungsveranstaltungen konnten natürlich nicht mit allen Azubis zeitgleich stattfinden, sondern haben es geteilt und haben es quasi parallel gemacht weil zu große Gruppengröße waren über den 10 Personen, sonst bla bla. Und dann kam die Anforderung, dass wir das Ganze dann aber trotzdem streamen für den jeweils anderen Standort und so quasi ermöglichen, dass die sich sehen können, dass die sich vorstellen können, dass die alle Ansprechpartner auch wirklich mal zu Gesicht bekommen. Das hat aber, muss man sagen, toi, 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 gut geklappt.
1: Wie viele Leute wart ihr jetzt insgesamt im Stream, also dass ihr Azubis eingeladen
0: hattet? Wir waren, lass mich überlegen, zwölf Azubis haben angefangen. Mhm. Wir waren insgesamt vier Personen aus der Personalabteilung, zwei Geschäftsführer und der Ausbildungsbetreuer unserer Tochterfirma war auch noch mit da.
1: Okay.
0: Ja. Und eine Auszubildende, nee, zwei Auszubildende aus einem älteren Jahrgang, die auch dabei waren. Das heißt, wir hatten dann auf der einen Veranstaltung... Zehn oder elf Leute, äh, zumindest mit den beiden Vortragenden, die nur kurz da waren, und bei der anderen waren es, glaube ich, dann nochmal mal sieben oder acht.
1: Okay. Und das ist ja schon eine ganz schöne Menge, um das irgendwie virtuell abzuhalten. Auch alleine, was die, ähm, was die Zeit wahrscheinlich angeht, ne, weil ja, also es, es wird ja alles so ein bisschen, ähm, was die, also wenn man wenn man Präsenz irgendwie im Raum ist, zumindest ist das mein, mein Empfinden. Und man dann irgendwie reihum umgeht und sagt, okay, jetzt machst du mal, stellst du dich kurz vor und jetzt machst du mal und jetzt machst du. Also die, die Gesprächsführung ist halt nochmal ein bisschen anders und mhm. das wird halt ein bisschen entschleunigt, wenn du natürlich irgendwie im virtuellen Raum bist. Ähm, plus halt, wenn alles von der Technik gut läuft, das ist ja schon mal schön, aber auch da irgendwie Probleme, falls die auftreten, zu beheben. Wie lange habt ihr so gebraucht insgesamt dann für alles? Ähm, wir haben
0: angefangen um 9.30 Uhr und waren so... Lass mich überlegen. Ich glaube, Viertel vor elf mit den Vorstellungsgeschichten durch. Aber das muss man sagen, äh, ich hatte im Prinzip genau den gleichen Gedanken und habe dann in der Agenda äh, also wir, muss man sagen, also meine Kollegin, die es mit mir zusammen gemacht hat, meine wundervolle Workwife, Shoutout an der Stelle, äh, äh, haben einfach unfassbar viel Puffer eingebaut und auch flexible Themen eingebaut, die man dann quasi im Anschluss noch bis zur Mittagspause füllen kann. Und letztlich muss man sagen, die Technik hat fast zu so gut funktioniert. Also irgendwie, wir hatten um 8 den Stream, oder wir haben sogar GoToMeeting gemacht, äh, sponsert uns, äh, haben äh, am Anfang wirklich echt Probleme gehabt. Die, das Bild war total verpixelt. Der Ton hatte ungefähr 15 Sekunden Delay im Vergleich zum Bild.
1: Okay.
0: Also das war echt nicht cool. Aber es hat sich dann, sobald es quasi ernst wurde, komplett hingeruckelt und lief richtig gut. Wir mussten halt jeweils laut den Ton wiedergeben natürlich und trotzdem Mikrofon so abgreifen, dass zumindest die Person, die direkt vorne vor der Kamera steht, gut verständlich war. Das heißt, wir haben es auch klar getrennt, dass erst der Ton in die eine Richtung und dann der Ton in die andere Richtung aktiviert wurde. Weil sonst hast ja dieses Thema Rückkopplung, was mhm. ein bisschen ätzend ist. Aber mit wirklich strikter Moderation an der Stelle und äh, erst der eine Standort, dann der andere Standort... Äh, klar nacheinander reihenfolge und so, und weil natürlich junge Azubis auch einfach super schüchtern sind und ja. sich wirklich nur hinstellen und sagen, ich bin der und der, ich mache den und den Ausbildungsberuf, ich spiele gern Fußball und jetzt gehe ich wieder. Äh, war man dann doch ziemlich zügig durch mit der ganzen Geschichte.
1: Ja. Na ja, gut, dann mussten, um die irgendwie aus der Reserve zu locken, wir mussten. Als wir mit der Ausbildung angefangen haben, hatten wir so ein Spiel gespielt. Da waren... Das hat halt, halt der Azubi-Jahrgang, ähm, der dann in zweite Lehre gekommen ist, hat das für uns vorbereitet. Das war halt bei uns immer so, dass mhm. die das äh, von Jahrgang zu Jahrgang immer betreut haben. Und wir hatten eine, eine Meterwand, da haben sie bestimmte Namen dran gepinnt. Von... Teilweise war das dann unser, unser oberster Chef von der von AG. Und ähm, dann aber auch teilweise irgendwie Schauspieler ähm, Figuren aus den Simpsons und ähm, halt komplett bunt gemischt und wir mussten quasi ähm, sagen, wenn wir eine, wenn wir drei dieser Personen zusammenmischen würden, samt ihrer Eigenschaften mhm. und daraus einen Menschen formen würden, den wir dann repräsentieren, beziehungsweise ne, wir suchen uns drei Leute aus und die wäre ich gerne aus den und den und den Gründen. Also von jedem irgendwie so eine Art, so eine Art Eigenschaft. Ähm, dann mussten wir das halt vorstellen und halt begründen. So Und bei uns hat das also so semi-gut funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, der eine Kollege hatte dann so eine Situation, wo er den einen Namen vorgelesen hat. Der war, der war an sich so super abgeklärt schon irgendwie für seine 20 Jahre. Mhm. Ähm, der war so, ja, den Namen... Also der hat, der hat nicht einfach sich vorne hingestellt und gesagt, ich bin das, das und das aus, aus dem und dem und den Gründen und hat sich wieder hingesetzt, sondern der hat so richtig so eine richtige Show irgendwie daraus gemacht. So was von mir so, ja, hier... Und dieser eine Name, ja, man könnte jetzt drüber nachdenken, dass das eine Eigenschaft wäre, die für mich auch in Frage kommt, aber andere sind dann doch eher und bla. bla, bla. Und so hat er da halt angefangen und ausgeholt, ne? Mhm. So wie ich gerade auch aushole. Und dann hatte er irgendwie den großen Fauxpas, dass er den Namen halt vorgelesen hat von unserem obersten Chef und dann mit dem Kommentar das Ganze belegt hat, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Ähm, wo halt natürlich alle gelacht haben, dass sie ihm jetzt nicht zur Last gefallen oder so. Ähm, aber es, das war so, ja okay gut, dann hat er die Erklärung bekommen und das hat er dann auch relativ gut weggesteckt. Ähm, das war eigentlich ganz cool dieses Spiel. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen ins Fettnäpfchen erstmal reingetreten, denn ich habe die anderen zwei weiß ich nicht mehr, die ich genommen habe, aber ich habe auch gesagt, Homer Simpson wäre ich gerne unter anderem, mhm. weil der einfach die, ja die 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 äh, Comic, beziehungsweise, nee, was ist ein was ist ein eine, was ist ein Simpsons eigentlich? Sitcom, Comedy-Sitcom, bezeichnete Simpsons. comedy -Sitcom?
0: Simpsons ist halt Comic.
1: Comic, com, ja, auf jeden Fall, dass die halt die Eigenschaften ja haben in der Serie, dass quasi mit jeder neuen Folge quasi ein Status Quo erreicht ist. Und der, mhm. also der wird ja immer wieder zurückgesetzt, der Groundhog Day so ein bisschen. Täglich wird das Mumeltier halt einfach und ähm, innerhalb der Serie oder innerhalb der jeweiligen Folge passiert halt irgendeine Scheiße. Und am nächsten Tag kommt die nächste Folge und es ist alles wieder resettet. Und das habe ich gesagt, das wäre, wäre zumindest zu einem gewissen Punkt was Anstrebbares. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich mich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil, weil die dann davon ausgegangen sind, dass ich gerne Scheiße bauen würde und ungeschoren davon kommen möchte.
0: Ich <lacht> muss auch sagen, es klingt ein bisschen verkopft, die ganze Geschichte. Aber ich glaube, ich verstehe, was der Sinn dahinter war.
1: Ich wollte, halt, ich wollte halt fucking intelligent und und äh, wortgewandt rüberkommen. Hat halt nicht funktioniert.
0: Hm. Ja, es, ist... Äh, man, man kann ja auch nicht immer nach oben streben, ne?
1: Ja, sollten wir auch nicht. Aber <lacht> gen genug von mir. Kommen wir wieder zu deinen Azubis zurück. Wie sind die denn so?
0: Och, eigentlich ganz cool. Ähm sind halt wie so wie es am Anfang immer sind sind sie erstmal sehr zurückhaltend und chronisch überfordert mit der Menge an Informationen, die sie so kriegen und das ist halt das wo ich auch wirklich sagen muss ich hätte halt gerne irgendeine Art von Begrüßungsspiel gemacht oder irgendwas wo man mal das Eis bricht oder irgendwas mhm. äh, aber du kannst einfach also sagen wir mal so. Äh, auch hier nochmal unbeauftragte Werbung. Es gibt eine fantastische Seite namens workshopspiele.de heißt sie, glaube ich, die, äh, wie der Name schon sagt, so Workshop-Übungen und für, für alles und jeden und jede Art von Anforderung kannst du dir da Inspiration holen. Also für alle Leute, die ab und zu mal irgendwas moderieren oder Workshops geben oder so, gibt es da was. Aber ist alles natürlich schwierig, wenn du Abstandsregeln, Leute sind auf dem Platz fest und bla hast. Da gibt es sogar ein sehr geiles äh, Portfolio jetzt neuerdings an Dingen, die man in Online-Workshops und solchen Geschichten nutzen kann. Was mhm. ich zum Beispiel fantastisch finde, man kann ja bei Teams und bei auch ein paar anderen äh, Geschichten so diese Augmented Reality-Geschichte mit einem Hintergrund machen und da Bilder einfügen. Ja. Und dann machst du als Intro quasi zum Kennenlernen, gibst du jedem die Aufgabe, ein Bild von einem Urlaub rauszusuchen. Und dann muss er das als Hintergrund machen und quasi so mit, äh, er zeigt auf die einzelnen Bereiche und so erklären, was das ist, warum man das äh, genommen hat und wer ist und wa was da war und bla. Finde ich auch mega geil. Aber dadurch, dass wir so eine hybride Geschichte hatten mit Teilstream, Teilpräsenz, Hygieneregeln, ja. 1,5 Meter Abstand und so. Also muss ich wirklich sagen, der Moderator in mir hat geschrien, Junge, du brauchst irgendwie Auflockerung, du brauchst irgendeine Übung, du brauchst irgendwie die Möglichkeit, sich zu bewegen, während man irgendwas Inhaltliches macht, hast du alle aber auch nicht. Und das ist wirklich... Ja. Alle, äh, ja, war, hat das mich, ja. mich auf jeden Fall nicht glücklich gemacht und, aber abgesehen davon, ich hoffe, dass die erstmal ganz gut reinkommen, ist natürlich auch, du kannst keinen Rundgang machen, du kannst denen nicht das ganze Gebäude zeigen, die kennen halt niemanden und das tut mir halt so leid.
1: Ja. Das heißt, die fangen jetzt aber dann noch voll, vollzeit an, ne? Also die fangen jetzt nicht irgendwie mit einer, mit einer gekürzten, Ausbildungsbeginn an, sondern voll.
0: Nee, nee, die sind jetzt Vollzeit da, die sind auch, ähm, wir haben die äh, kaufmännischen Azubis im Blog-Schema, das heißt, die sind jetzt auch erstmal ein paar Monate da. Ja, okay. weiß ich nicht. Ist, ist halt nicht ideal. Man muss auf der Habenseite muss man sagen, wir bilden überhaupt aus. Wir haben auch trotz Corona alle Azubistellen besetzt. Ja. Was auch, ne? Viele haben auch einfach drin gesagt, okay, wir wissen halt gar nicht, was Phase ist. Aber es ist natürlich, also gerade wenn man irgendwie wirklich dafür brennt, dass, wir eine, dass die Firma eine qualitativ hochwertige Ausbildung anbietet, ist es gerade schon sehr limitiert.
1: Ja, ja ich glaube, da, da strugglen halt sehr, sehr viele gerade, ne vor allem auch insgesamt dieses Ganze, nicht nur mit Azubis. Was ja eh schon seit Jahren in, äh, oder seit Jahrzehnten mittlerweile schon fast ein Krampf ist. Für viele Branchen, äh, die halt ein Hände einfach immer suchen und suchen und wo Ausbildungsplätze halt einfach unbesetzt bleiben, egal welche Situation man sonst hat. Mhm. Ähm, aber auch grundsätzlich dieses, ähm, das hatten wir jetzt ja auch im Freundeskreis nochmal irgendwie das Thema umsatteln, mal nach einem anderen Job gucken, oder für Leute, die irgendwie aus der Uni kommen, gerade mit dem ersten Job richtig anfangen. Ist halt unglaublich schwierig gerade, weil alle so in einem, in einem, in so einer Bewegungslosigkeit, in der Hinsicht gerade unterwegs sind und sagen, ey, lass, lass erst mal gucken, wie sich alles entwickelt, so. Ähm aber es ist durchaus glaube ich auch Bereiche gibt die wirklich auch mit vollen Händen irgendwie raus ausgeben können beziehungsweise gerade halt händeringend dann suchen ne ja auf also muss
0: ich sagen ich kriege dadurch dass ich auch auf LinkedIn und Xing und so bin kriege ich eigentlich halbwegs regelmäßig mal äh, Angebote oder irgendwelche Jobausschreibungen und halt die Frage also dass ich aktiv angeschrieben werde ob ich nicht da Interesse dran hätte also man merkt, dass da jetzt langsam wieder was kommt. Und ich hatte mich neulich, weil ich bin ja da quasi auf beiden Seiten vertreten. Ich arbeite ja auch in der Personalabteilung und habe dann ab und zu mal so Personalvermittler und Headhunter und sowas am Telefon, die mir Leute andrehen wollen. Ob es ja. irgendwann mal passiert, dass sie mich selber mir andrehen wollen?
1: Naja. Ähm, oh, das wäre Personal- Personal-Headhunting-ception. Ja. Also ich würde Ja, obwohl so schlimm nicht. Ne? Ich würde mich
0: einstellen. Ja. Aber wobei, was wir tatsächlich schon mal hatten, war, dass meine Kollegin und ich innerhalb von zehn Minuten vom gleichen Typen angeschrieben wurden. Mit der Absicht zu Headhunten. Ja. Okay. Naja, aber äh, nee, ich hatte neulich, wie gesagt, einen Headhunter am Telefon und der meinte, es ist gerade halt sehr paradox, weil alle Leute haben Angst um ihre Jobs, aber die Fachkräfte, die. High-Performer, die Leute, die du wirklich gerne haben willst und die du gerne irgendwo aus einer Stelle rauseisen willst, weil wer anders sie haben möchte, die sind halt gerade auch sehr konservativ, äh, bzw. sehr zurückhaltend, damit den Job zu kündigen, weil sie sagen, okay, ja. ich will mir in der jetzigen Situation, wo niemand genau weiß, ob seine Firma in einem halben Jahr noch existiert, mir nicht nochmal unbedingt eine Probezeit antun.
1: Ja, das stimmt, das ist ein großer Punkt. Ähm, und vor allen Dingen, du hast, du hast ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so, das, das ist noch ein großes Thema wieder, aber du hast ja bestimmte Branchen, die halt einfach von Natur aus schon unsicherer sind, mhm. ähm, weil sie sehr davon abhängen, wie die wie die Auftragslage ist. Und dann hast du andere Branchen, wo du weißt, okay, die, die, die stehen das halt durch. Da hast du dann wahrscheinlich natürlich auch irgendwelche Kurzarbeit und notgedrungenen oder betriebsbedingten Entlassungen, so wie mhm. das ja immer schön heißt aber halt, wo, wo du weißt, da bleibt ein Großteil des, des Kern, des Kern äh, Unternehmens, bleibt irgendwie bestehen und ähm, ja, das ist aber durchaus interessant, das ist bei mir tatsächlich aber genauso so, dass ich halt auch überlegt habe, okay, was machst du jetzt in der Situation mit äh, Neubewerben, mit Ausschreibungen ähm, ich habe nicht so richtig den, den, den Antrieb aktuell so in dieses Bewerbungsschreiben-Game reinzugehen mhm. ja. weil ich Bewerbungsschreiben grundsätzlich hasse, wirklich ähm, und da sind eigentlich ja grundsätzlich LinkedIn und, und Xing relativ gute, gute Möglichkeiten, weil du dir dann halt relativ viel an Informationen erstmal sparen kannst, die du irgendwie rüberbringen musst, sondern quasi auch die Leute halt auf dich zukommen können. Das ist praktisch, aber ich muss mich da tatsächlich mal ransetzen. Ja, ähm,
0: ich kann es auch, also es hilft auch einfach, um den Marktwert mal so ein bisschen besser einschätzen zu können und Neben dem ganzen Recruiting-Game und äh, Abwerben und dies und das äh, ist es natürlich auch eine Riesenmöglichkeit, sich mit Leuten aus ähnlichen Bereichen zu vernetzen, sich ja. einfach regelmäßig auszutauschen. So Peer-Group-Learning ist da schon ein Stichwort und einfach eine der größten Her Herausforderungen, kann man sagen, aber auch letztlich größten äh, Errungenschaften der sozialen Medien.
1: Ja, oh, die haben doch was Gutes, die sozialen Medien, ne? Also neben der ganzen Scheiße gibt's doch irgendwie auch nochmal ein bisschen was Schönes. Wahnsinn. Dass wir das nochmal sagen, ne?
0: Ich bin ja generell nicht so der kritische Social Media Mensch. Ich treib mich da im Grunde schon ganz gerne rum, also.
1: Ja gut, die sind halt auch nochmal unterschiedlich im Fall. Also Xing und LinkedIn sind ja nochmal eine andere, andere Bandbreite als irgendwelche Facebook-, Instagram-Sachen, ne? Ja. Wobei, ich kann machen. jedem auch nur empfehlen, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich finde die Idee fantastisch äh,
0: und ich bin gerade dabei, meinen Instagram-Algorithmus drauf zu frisieren, mir möglichst viele Otter anzuzeigen, weil Otter einfach fantastisch sind äh, und Hauke Gerdes hat mich mal in einem Podcast auf die Idee gebracht. Wer Hauke Gerdes nicht kennt, bitte nochmal Folge 2 von uns hören, wo wir über Pen and Paper gesprochen haben. Ähm, der gute Mensch ist äh, sowieso fantastisch und man sollte sich auf jeden Fall mal mit ihm auseinandersetzen. Aber er hat damals gesagt, er hat einen geheimen Eichhörnchen-Account bei Instagram. Er hat einen, man kann sich ja einfach mehrere Profile anlegen, oder einen Account, wo nichts von ihm drin ist oder so, sondern wo, wo einfach nur der Account da ist, um Eichhörnchen-Bilder zu suchen und zu folgen. Und dann hat er einfach einen Newsfeed auf dieser Instagram-Seite, der voll ist mit geilen Eichhörnchen.
1: Geile Eichhörnchen, ja.
0: Es war klar, dass du dich jetzt darauf festlegst. Nein,
1: nein, okay, das war falsch ausgedrückt. Also richtig geile Eichhörnchen meine ich jetzt. Süße also richtig, Eichhörnchen. Ja, also so richtig, ja süß und ja gut, ja. Okay, verstehe was du Knuffelig, knuffelige, knuffelige, flauschige äh, Eichhörnchens. Ähm, Finde ich gut. Ist das, ist das jetzt schon? Sind wir jetzt schon im Trivia-Bereich eigentlich? So gut wie.
0: Ich würde dann quasi überleiten jetzt und noch das Trivia der Woche, Trivia der Woche äh, einladen. Und zwar, äh, Christian, du ja. weißt, es gibt Rehe. Hast du schon mal ja. von der Spezies Reh gehört? Ja. Weißt du, was für eine Hautfarbe Rehe haben?
1: Hautfarbe? Mhm. Nee. An die Haut weiß ich nicht. Nur das Fell halt, aber die Haut, nee.
0: Na gut, auch das Fell kann ja sehr variieren. Tatsächlich ist so die Haut unterm Fell so richtig schneeweiß. Hm. Aber, und jetzt kommt das Trivia ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, ich, meine Eltern haben ja eine ganze Zeit lang ein Reh besessen und äh, ich fand Rehe immer relativ düsselig. Irgendwann kann ich auch nochmal die Geschichte von diesem Reh erzählen. Äh, es ist jetzt leider nicht mehr unter uns, was mich auch immer noch sehr beschäftigt, mhm. habe ich die Tage festgestellt, aber dazu an, an einer anderen Stelle mehr. Ähm, das gute Tier, Jamie hieß er, war hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, was er hatte, ob er sich da irgendwo angestoßen hat oder so. Jedenfalls hat er so eine kleine kahle Stelle. Und da blitzte natürlich so schneeweiße Haut raus. Diese Haut färbt sich dann aber innerhalb von zwei, drei Tagen sch komplett schwarz. Da wächst kein Fell nach im ersten Moment, sondern die färbt sich dann einfach von weiß auf schwarz, einfach damit die Tarnung dieses Tieres wieder intakt ist. Weil das Weiß fällt natürlich auf, wenn du irgendwo im Feld sitzt. Das schwarz nicht.
1: Hm. Huh
0: mega faszinierend.
1: Es ist super faszinierend, vor allen Dingen, weil ich ja, wir hatten ja vorher äh, off-record hatten wir ja quasi auch schon dieses, äh, das Thema Al Albinos mhm. innerhalb der Tierwelt, dass die ja in den meisten Fällen halt nicht lange überleben. Ähm, und als du es gerade mit dem Re erzählt hast, habe ich mich dabei erwischt, wie in meinem Kopf dieses Thema, ähm, dass sie eine weiße Haut haben, halt abgehen, wo ich dachte, was ist denn, wenn jemand so doof ist oder so ein Arschi ist und so ein so ein Reh einfach mal schert. Mhm. Also, das, dann hast du einfach ein komplett weißes Reh. Und vor allen Dingen, wenn dann das Reh komplett weiß ist, wird das Reh dann komplett schwarz als Abwehrmechanismus. Möglich
0: ist es. Ich weiß nicht, ob das dann so großflächig auch funktioniert. Ich weiß noch nicht genau, was der Mechanismus dahinter ist. Aber ich finde den Fakt halt super spannend.
1: Ja, ist es. Ich meine, das ist natürlich arschig dem, dem Tier gegenüber. Aber für die Wissenschaft kann man das ja vielleicht mal probieren. Nicht, Nein, dass wir das machen, Christian, oder?
0: wir rasieren kein Reh. Ja, Okay. <lacht> Judi, ich würde sagen, damit packen wir es dann auch für heute. Ich glaube, ja. produktiver wird es einfach nicht mehr.
1: Genau. Ähm, es war aber wieder schön. Wir stehen die Hitze durch gemeinsam. Ähm, diese Woche kriegt ihr Pech und, Schwef Pech und Schwefel, ne? Pech und Schwafel <lacht> auf den Ohren. Ähm, ist jetzt auch schon wieder über eine Stunde. Ich bin durch, das Gehirn ist Fritte. Genau, ihr kriegt Pech und Schwablauf Ohren, nächste Woche kriegt ihr Pech und Schwablauf Ohren und dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Abkühlung, was das Wetter angeht. Haltet durch, Leute, und immer schön neugierig bleiben.
0: Ja, das klingt jetzt, als wenn wir irgendwie Geo-Nature-irgendwas wären. Und ja, ich finde das
1: immer cool, wenn die das irgendwo in Dokus einbauen, weißt du, so, so dieser, dieser Moralab, dieser, dieser Appell, weißt du. Dieses, dieses von wegen, was auch Kindern ja immer gesagt wird, von wegen so, ihr hört niemals auf zu fragen. Was ja eigentlich auch ein Fehler ist, weil die Kinder dann immer so mit. Und, und warum? Und warum? Und was ist das? Und warum? Und dann denkst du halt, hör auf zu fragen, dass ja <lacht> konträr läuft. Aber egal, das ist was fürs nächste, fürs nächste Mal. Ähm, dass sich zwei Kinderlose über Kinder unterhalten. Geil. Das wird, glaube ich, ziemlich spaßig.
0: Judy. Dann, äh, ja. Wir hören uns, äh, bleibt geschmeidig und bis nächste Woche. Ciao, ciao.